0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Ich freue mich heute sehr, dass ich Sebastian Schild im Interview habe. Sebastian, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, hallo, liebe Claudia, hallo, liebe Zuhörer.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sebastian ist Speaker und Hypnose-Coach und Sebastians Motto ist, flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. Und für alle, die Sebastian noch nicht kennen, noch nichts von Sebastian gehört haben und vielleicht auch noch äh, kein Bild vor Augen haben, Sebastian sitzt im Rollstuhl ähm, und darüber wird er uns auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Und Sebastian ist mittlerweile ähm, Hypnose-Coach, ähm, gibt sein Wissen an möglichst viele Leute weiter und kann auch ganz viele Menschen begeistern, mit seiner Art, mit dem Leben umzugehen. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen herzlichen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Als allererstes, das ist ja so, ähm, das, das Wichtige erstmal, erzähl doch einfach erstmal so ein bisschen, was, was machst du, wer bist du? Stell dich doch einmal mit deinen eigenen Worten ein bisschen vor.
1: Ja, alles klar. Also du hast das ja schon schön gesagt, Sebastian Schild ist mein Name und ähm, ich begleite Menschen dabei, die Gedanken und Gefühle im Leben zu kreieren, die dir und meinen Zuhörern und den Teilnehmern meiner Seminare dabei helfen, das Leben so zu kreieren, ja, wie es halt für jeden wünschenswert ist. Das Ganze mache ich eben als Speaker, als Coach und als Trainer, als Lehrtrainer für Hypnose. Und das Ganze kann man sich so vorstellen, dass ich ähm, regelmäßig gebucht werde von Unternehmen, Firmen und Veranstaltern, um dort eben so Impulsvorträge zu halten, gebe dort das Wissen weiter, was mich dabei unterstützt hat, nach einem schweren Verkehrsunfall wieder neuen Mut und neue Kraft zu schöpfen, um ja, weiterzuleben. Und darüber hinaus gebe ich das Wissen dann intensiv weiter in Seminaren oder Einzelcoachings, um dann konkret ja, Themen zu lösen, also zum Beispiel Ängste, Blockaden oder unerwünschte Verhaltensweisen.
0: Sehr schön, das klingt alles super spannend. Nimm uns einmal mit ähm, in, ja, in dein Leben und wir gehen mal zurück in das Jahr 2005. Da hat sich ja für dich sehr, sehr viel verändert. Du hast das auch gerade schon erzählt. Ähm, du hattest einen Verkehrsunfall. Wie alt warst du damals?
1: Ja, ich war gerade 20 Jahre alt, mitten in meiner wow. Ausbildung. Wow, okay.
0: Nimm uns mal mit in und erzähl einfach mal, was passiert ist. und ähm, ja.
1: ja, super. Also es war der Mai 2005. Ich, wie gesagt, war 20 Jahre alt, frisch verliebt und steckte mitten in meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Ja. Das sah dann so aus, dass ich in der Prüfungsphase war, und wir hatten donnerstags, freitags schon die Prüfung und montags, dienstags wäre dann der zweite Teil gewesen. Und an dem Samstag wollte ich eigentlich mit meiner Freundin ins Freibad schwimmen gehen, denn es war so ein richtig herrlicher Samstagmittag. Also es war irgendwie 20 Grad die Sonne schien und es war super. Und bevor ich mit ihr los wollte ins Schwimmbad, hat mich ein Freund abgeholt mit seinem Motorroller. Wir okay. waren dann an der Stadt unterwegs und dann rumgefahren. Und ähm, auf dem Heimweg, wieder zu meiner Freundin zurück, sagte ich an einer Ampel zu ihm, du, hey Bro, lass uns doch die Plätze tauschen. Das war sein Roller, er ist gefahren. und Ich ja. sagte, du lass uns doch die Plätze tauschen. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen meinen Führerschein, die Sonne scheint, es ist super Wetter und ja vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn man so im Sommer mit dem Fahrrad oder Motorrad so unterwegs ist und die, w die Wiesen blühen und die Blumen blühen und so, man fühlt sich stark und unverwundbar. Also sagte er, klar, komm, wir tauschen die Plätze, fahr den Rest nach Hause. Mhm. Und gesagt, getan, wir fuhren los. Und ich merkte schon ähm, beim Losfahren so, uh, hier stimmt was nicht. Und knapp 500 Meter weiter in so einer abknickenden Vorfahrtsstraße merkte ich, wie wir, ähm, naja, weggerutscht sind, mit dem Vorderrad gegen den Bordschein gekommen. Und ich bin dann wie so ein Pfeil mit dem Kopf voraus über den Lenker ja, ging das einzige Objekt, was da in der Gegend stand, so eine Laterne geflogen. Oh, krass. Ja, und ähm, bei dem Aufprall ist dann durch die Stauchen die Wirbelsäule gebrochen und hat das Rückenmark durchtrennt. Wow. Ja. ja, viel, viel später habe ich das dann erst im Krankenhaus erfahren, dass das eben dann eine Querschnittlähmung zur Folge hat. Was halt bedeutet, dass eben ab der Stelle ja, die Beine nicht mehr bewegt werden können und auch ähm, keine Sensibilität, also kein Gefühl mehr da ist.
0: Was, was hast du gedacht, als man dir im Krankenhaus das erzählt hat, dass du jetzt Querschnittsgelähmt bist? Was waren deine ersten Gedanken?
1: Ganz ehrlich, also ich habe das erst so gar nicht verstanden. Also, was wollen die da von mir? Es gab da so eine Situation, also ich lag erst im Koma, war künstlich beatmet Ach, krass. und bin dann also wirklich erst so langsam wieder zurück ins Leben geführt worden. Und irgendwann lange, gab's das darf, darf,
0: darf ich nochmal kurz einhaken, wie lange warst du im Koma?
1: Zwei Wochen. Oh, krass,
0: okay. Und da hast du auch gar nichts mitbekommen und nichts. Also, manche, manche Menschen erzählen ja doch tatsächlich, dass, wenn sie von dem, also dass sie aus dem Koma aufwachen, dass sie irgendetwas wahrgenommen haben. Aber das ist also alles weg, die ganze Zeit, die ganzen zwei Wochen?
1: Es oh, ist sehr schwammig, sehr diffus. Also, ich habe ähm, immer wieder so Bilder mitbekommen, wie zum Beispiel meine Freundin bei mir am Bett gesessen hat und meine Hand gehalten hat dann hat sie mir aus einem Buch vorgelesen, da gab es dann so Geschichten und später, also Monate später, habe ich dann mal gesagt so, ja, weißt du noch, wo du dann bei mir am Bett gesessen hast? Und sie sagte zu mir, dann kannst du dich nicht erinnern, du warst da im Koma. Ich so, ich weiß das ganz genau, du hast doch meine Hand gehalten und hast mich doch dann da so gestreichelt. Okay, also das
0: heißt, du hast wirklich was mitgekriegt.
1: Ja, also es ist ganz, ganz schwierig zu definieren. Wenn mich jemand fragt, macht es Sinn, mit Koma-Patienten zu reden, sage ich immer, definitiv, gebt ihnen ein gutes Gefühl, redet mit ihnen, seid da. Aber wie viel man davon jetzt tatsächlich mitbekommt und wie viel dann Fantasie am Ende des Tages ist, das kann man nur ganz schwer sagen.
0: Ja, das glaube ich. Naja, solange die Fantasie dir dann das, das positive Gefühl gibt, dass da jemand war und ne, dass, dass, dass jemand bei dir ist, ist das ja auch schon mal ganz viel wert, wie wir ja mittlerweile wissen mit Hypnose und so. Ja,
1: Okay. Das, deswegen, deswegen tue ich es mir da immer ein bisschen schwer, weil da viel Fantasie mit reinfließen kann. Yeah. Ich habe auf jeden Fall mit ähm, anderen Kollegen noch gesprochen, die einen ähnlichen Unfall hatten und sie sagten mir, dass sie Ähnliches erlebt haben. Also gerade bei denen, die wirklich kurz vorm Tod waren, also wo naja, der Unfall wirklich lebensgefährlich war, die haben alle davon berichtet, dass sie eben ähm, in dieser Komaphase was mitbekommen haben, dass es ihnen gut ging, dass sie so ein weißes Licht gesehen haben. Aber wahrscheinlich das Wichtigste war, dass wir dort eine Entscheidung getroffen haben zum Leben, fürs Leben, zum Kämpfen. Ja. So.
0: Okay. Und du bist dann von selber wieder ausge aufgewacht aus dem Koma?
1: Ähm, also es war ein künstliches Koma aufgrund okay. dieser schwierigen Verletzung. Ja, und als das dann so ein bisschen ausgestanden war, haben sie dann versucht, mich zurückzuholen.
0: Okay. Wie ist das von sich gegangen? Wie, wie waren deine ersten Momente wieder, als du wieder wach wurdest?
1: Ja, es war sehr unangenehm, denn ähm, ich hatte diesen Tubus, also diesen Schlauch im Hals, und wurde künstlich beatmet und habe das so gar nicht mitbekommen. Die Ärzte sagten mir dann so: oh Sebastian, du bist im Krankenhaus, dort ist ein Unfall, deine Familie ist hier und aktuell wirst du noch beatmet, aber wir werden jetzt hier den und den Schlauch ziehen und dann kannst du gleich mit deiner Familie reden. Und ich dachte mir so, hä, was, was reden die da wie? Ich werde beatmet. Und dann merkte ich das erst, so wie mein Brustkorb auf einmal sich hebt und senkt und das nicht von mir gemacht wurde, sondern das irgendwie automatisch passierte und ich irgendwie schlucken wollte und ich merkte, dass ich einen dicken, fetten Schlauch im Hals hatte Okay. Und ja, dann hat sich erstmal so leichte Panik breit gemacht. So, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Das Glück haben sie mich dann relativ schnell ähm, naja, also davon befreit, so dass ich dann atmen konnte. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber es war jetzt nicht so zack, Schlauch raus und da bin ich wieder, sondern es war echt ein harter Kampf mit Zittern und Bibbern, dass ich ähm, selbstständig atmen kann, denn die Lunge war ziemlich schwer verletzt und ja, es war so echt ein Kampf. Okay. Das hat ein paar Stunden gedauert. Ähm, ja, aber gar nicht jetzt, um so tief da reinzugehen, um auf den Punkt zu kommen, wo das mit der Querschnittlähmung dann aktuell wurde. Ja. Denn ich war da noch ähm, unter Morphium und Schmerzmitteln und das war alles auch da noch sehr diffus. Erst Wochen später kamen dann die Ärzte auf die Idee, mal zu gucken, was da wirklich los ist. Und der Chefarzt kam dann so in so mein Zimmer und hat dann die Bettdecke beiseite genommen und hatte so eine ziemlich lange, glänzende, silberne Nadel und steckte die so in meinen dicken Zeh rein. Okay, wow. Und ich, ich guckte so und dachte nur, was macht der denn da? Ist doch verrückt, der kann doch nicht einfach so in meinen Füßen rumstochen. Und ja, dann steckte der die Nadel so in meine Wade. Und ich dachte, jetzt, jetzt flippt er aber aus hier. Und dann oh. ging er weiter im Oberschenkel, in den Bauch rein. Und ging dann immer weiter, immer weiter hoch bis er so ungefähr auf Höhe der Brust, also so ungefähr so bei den Brustwarzen ankam. Ja. Steckte dann nochmal die Nadel da rein und auf einmal spürte ich ein kaltes Stechen und ich schrie noch so auf, so au, verdammt. Okay. Und als ich dann so aufschrie, merkte ich auf einmal so, warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wieso tut das weh und wieso hat das vorher nicht wehgetan? Krass, ja. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so irgendwas ist hier nicht normal. Irgendwas ist hier komisch.
0: Und wurde dir und, das dann auch gesagt?
1: Genau, daraufhin hat der Arzt dann gesagt, ja okay, wir gehen jetzt davon aus, dass sie eben eine komplette Querschnittlähmung haben, die halt auch ja, nicht mehr heilbar ist. Also es ist so, wie es ist. Mhm. Gehen sie davon aus, dass sie nie wieder laufen können und äh, ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen. So, das hat er mir dann da gesagt, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also, ich lag da immer noch unter Schmerzmitteln und habe die Welt noch nicht so ganz verstanden. Ja, das glaube ich. Ja, und ähm, um das mal so ein bisschen abzuschließen, es hat dann echt bis zu sieben Jahren gedauert, bis ich das wirklich richtig in mir realisiert habe, was das jetzt für eine Konsequenz hat.
0: Ah, wirklich so lange?
1: Mhm. Das heißt,
0: bis dahin hast du es nicht wahrhaben wollen oder... Ähm das gar nicht verstanden oder was war so der,
1: ja, ja ich, ich muss mir das ich vorstellen. Hab's ich habe es verdrängt, also es war so, meine Freundin war da und das Wichtigste für mich war in der ersten Phase so, dass ähm, ich für meine Freundin da bin, für meine Familie da bin, dass die nicht so ein großes Leid haben.
0: Mhm.
1: Guckt, mir geht's gut, ich kann auch wieder hier Sport machen und alles wunderbar, bitte macht euch keine Sorgen, alles wird wieder gut. Das war so diese erste Intention. Mhm. ja, irgendwann ging es aber dann weiter. Ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden und bin dann wieder ins Leben reingekommen und habe versucht, mich abzulenken mit allen Möglichen. Also mit dem Leben, mit meiner Freundin, mit meiner Arbeit und, und, und. Ja, und habe halt es aktiv verdrängt bis zu einem Punkt, wo es nicht mehr zu verdrängen war, als es dann irgendwann mir um die Ohren geflogen ist.
0: Ja, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, du sagst das gerade so mit deiner Freundin, so, Du hast uns ja jetzt auch erzählt, wie das Leben vorher war. Ne? Du bist total jung, du bist gerade 20 Jahre alt, du hast irgendwie so das ganze Leben noch vor dir, machst gerade deine Prüfungen und deine Freundin, alles schön. Ähm, und danach kommst du da raus und jetzt gehst du eben nicht mehr mit deiner Freundin Hand in Hand spazieren, sondern sitzt halt im Rollstuhl neben ihr. Wie, das, wie hat sich das denn für dich angefühlt? Ich meine, sie war ja offenbar noch da. Also sie ist ja bei dir geblieben. Das, das muss man ja hoch anrechnen. Ja. Ähm, dass, dass Menschen auch im Umfeld das, das dann mitmachen. Ne? Oder wie war das für dich? Hattest du noch das Gefühl, es ist noch wie vorher? Oder ähm, ich nehme das alles jetzt gar nicht, die Veränderung gar nicht so sehr, wie du schon gerade gesagt hast, äh, versuchst sie so ein bisschen zu verdrängen? Oder so im Alltag, das, das versuche ich mir gerade vorzustellen. Gerade mit dir und deiner Freundin, nimm uns da mal mit.
1: Ja, also es hat uns noch näher zusammengeschweißt. Also es Schön. hat uns wirklich... Verbunden, äh, unzertrennlich verbunden, zumindest für die damalige Zeit. Und ähm, es war halt so, dass ich nach außen hin ihr gegenüber immer stark sein wollte. Und sie unterstützen und ja, ein gleichwertiger Partner quasi sein wollte. Ja. Und das hat auch super funktioniert. Also wir haben uns da, ich sag mal, arrangiert. Jeder hat so seine Aufgaben gehabt. Also zum Beispiel im Haushalt, jeder hat das gemacht, was er konnte. Und so als Zusammenspiel als Symbiosatz super funktioniert. Es war da gar kein okay. Thema so von wegen ah, du kannst nicht laufen du kannst äh, dies oder jenes nicht. Ja. Es ging dann einfach darum wir wollen das machen wie kriegen wir das realisiert fertig. Super. Also als Beispiel ähm, wir sind ähm, regelmäßig Ski gefahren vor meinem Unfall und ähm, wir wollten auch nach dem Unfall wieder weiter Ski fahren und dann haben wir uns schlau gemacht haben festgestellt es gibt dann die Möglichkeit nennt sich Monoski es gibt in Österreich ein Hotel, das ist total rollstuhlgerecht. Ja, also haben wir uns dann eben da informiert, die Möglichkeiten rausgesucht und das dann umgesetzt.
0: Okay, cool, das klingt doch gut. Aber du sagst gerade, dass du hast es später, ist es dir irgendwann um die Ohren geflogen. Also du, es klingt ja jetzt so, als wenn du dein Leben damals dann auch wirklich ähm, dann einfach danach ausgerichtet hast. Also ich sage das jetzt hier so einfach, das ist natürlich nicht einfach, aber es klingt gerade für mich so, ne? Du hast es dann, hast dir dann deine Möglichkeiten gesucht, zum Beispiel Skifahren. Das ist total toll, dass du das auch einfach weitergemacht hast. Jetzt hast du aber eben angeklingen lassen, es ist dir irgendwann um die Ohren geflogen. Was ist da passiert oder wie kann das?
1: Ja, also durch diese ganzen Sachen, durch, durch meine Arbeit und dass ich dann mit der Freundin zusammengezogen bin und wir auch ein relativ anstrengendes Leben hatten, ähm, ja, es ist so gewesen, dass ich mich nicht mit mir selbst beschäftigt habe. Also mit meinen Gefühlen, wahrhaft, mit meinem Herzen. So. Ja. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo wir uns getrennt haben, meine Freundin und ich, nach acht Jahren. Also okay. wir waren ein Jahr vorher zusammen und dann noch sieben Jahre im Rollstuhl. Und dann kam so der Punkt, dass wir uns getrennt haben. Was überhaupt nichts mit dem Rollstuhl zu tun hatte, sondern wirklich ja. ganz normale zwischenmenschliche Geschichte.
0: Ja.
1: Und dann habe ich ähm, zu dieser Zeit im Jobcenter Wuppertal gearbeitet, in der Eingangszone. Das bedeutet, ich habe dort regelmäßig so am Tag 20 bis 30 Hartz-IV-Empfänger beraten zu allen Fragen des Lebens. Mhm. Also, wie schreibt man eine Bewerbung, wo kriegt man Geld her und, und, und. ja. Und das war dann halt so, dass ähm, ich ja nichts anderes mehr hatte, außer die Arbeit quasi. Also die Freundin war dann weg. Ich habe mich dann nur noch auf diese Arbeit konzentriert. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht. Du kennst ja vielleicht ähm, dieses Zitat von Jim Rohn. Du bist der ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten liebst.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ich war halt die ganze Zeit in einem Umfeld von ähm, Kunden, die mich angemeckert haben, dass sie zu wenig Geld bekommen haben oder irgendwie sowas. Von Kollegen, die gemeckert haben, dass zu viele. Kunden, also zu viele Hartz-IV-Empfänger dort rumliefen. <lacht> ja. Und ich habe da irgendwie so gar kein, kein Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und ähm, ja, habe ich dann erstmal ja, ein bisschen zurückgezogen, mit mir selbst beschäftigt. Und ja, das kann ich ja so sagen. Bin dann irgendwann wirklich eine tiefe Depression verfallen. Okay. So ein Burnout, Depression, weil ich irgendwie keinen Sinn im Leben mehr gesehen habe.
0: Und das war der Moment, wo du es auch erst realisiert hast, so dass du jetzt einfach dein Leben lang auf diesen Rollstuhl angewiesen sein wirst und solche Sachen.
1: Genau, dann gab es mich so einen Moment. Da lag ich abends im Bett oder nachts im Bett und konnte ja teilweise gar nicht mehr aufstehen. Lag dann da wirklich tagelang und habe so vor mich hingedacht und habe dann erstmal wirklich verstanden, was das bedeutet. So, ey, du sitzt für immer, also es gibt da keine Heilung aktuell. Ne? Es ist mhm. so. was bedeutet das? Ja, andere Menschen, du wirst immer auf Hilfe von vielleicht anderen angewiesen sein und, und, und. Und ja, da ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden.
0: Ja. Wie, wie hast du das dann geschafft? Du hast gerade gesagt, das ist wirklich eine Depression. Das ist ja nun auch was, was, was viele Menschen auch ohne Rollstuhl schon, schon haben. Die, die wirklich dann in so einer Depression sind, wo sie im Bett liegen und nicht mehr aufstehen mögen, weil einfach irgendwie alles sinnlos erscheint, ja, dann ist die Freundin weg, dann ist der Job vielleicht einfach, zieht eine runter. Wie hast du das in der Situation geschafft, dich da wieder rauszuziehen und da ähm, ja zu dem zu werden oder den Grundstein für das zu legen, für den zu werden, der du heute bist?
1: Ja, ich konnte das erstmal gar nicht akzeptieren. Also ich habe dann nur irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Bin dann zum Arzt. Der Arzt hat zu mir gesagt, ja, Überlastungssyndrom, Burnout, Depression. Nehmen Sie mal Tabletten und bleiben Sie mal ein paar Wochen zu Hause. Und ich so, was, was für ein Schwachsinn, ich habe sowas nicht. Bin dann zum nächsten Arzt. Der nächste Arzt wieder genau das Gleiche diagnostiziert. Ich so, das kann doch nicht sein. Bin dann sogar von Wuppertal nach Düsseldorf nach Essen zu verschiedenen Neurologen um bloß nicht diese Diagnose zu akzeptieren. Warum ja, war, das dich,
0: war das für dich? die Diagnose äh, zeigt, äh, zeugt von Schwäche oder äh, das? Ja,
1: genau. Okay. Genau. So nach dem Motto ich habe ich habe versagt ich habe es nicht gepackt ah. ich bin zu schwach so ungefähr. Okay.
0: Okay.
1: Das wollte ich mir bloß nicht eingestehen. Ja und dann habe ich so eine Gesprächstherapie also beim ähm, Psychotherapeuten so eine Psychotherapie gemacht. Und das war so lustig, ich komme da hin und das Erste, was er zu mir sagt, ist, Herr Schild, Sie sind nicht therapierfähig. Okay. Und ich denke mir so, hey, pass mal auf, Herr Doktor, ja, also erstens könnte ich dich hier therapieren, zweitens, du kennst mich überhaupt nicht und drittens, was ist das bitte für eine Aussage, was schaffst du hier für einen Rahmen, wenn du deinem Patienten im ersten Gespräch schon sagst, so, du bist nicht therapierfähig. Wow. Und da habe ich mir gedacht, also, hm. Okay, aber das hat irgendwo trotzdem in mir ähm, so einen Samen gesät. Ja. Ich habe nämlich dann darüber nachgedacht. Was meint er damit? Wie kommt er darauf? Und wo, wo kommt das alles her? Und was ist das alles? Und ja, dann habe ich halt angefangen, ich wollte da nicht mehr. Also ich wollte da nicht mehr sein in dieser Phase so. Und mhm. irgendwann nach ein paar Wochen sagte er okay, du kannst du mal vorbeikommen. Und wir haben uns dann halt so angefangen, Dinge aufzuschreiben, die mir gut tun, die mir Spaß machen. Und also er hat dich therapiert,
0: obwohl er das Gefühl hatte, du bist nicht therapiefähig.
1: Äh, ja, nach Wochen. Also wir hatten dann irgendwie drei Wochen später einen Termin nochmal vereinbart und ähm, da sagte er, okay, wir versuchen es mal.
0: Oh, okay, okay.
1: Ja, wie gesagt, in der Zeit habe ich mich auch schon sehr viel mit mir selbst beschäftigt und reflektiert, ja. weil ähm, ich wollte das erstens nicht akzeptieren. Deswegen habe ich gefragt, wo kommt das her? Was hast du da gemacht? Und zweitens, wie kommst du da selbst wieder raus? Was kannst du tun, um eben nicht hier von Arzt zu Arzt zu laufen, irgendwelche Tabletten zu schlucken? Weil ähm, da hatte ich irgendwie gar keine Lust drauf, diese Abhängigkeit zu haben.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, und das Ganze fing an ganz klein mit eben zu schauen, was sind Dinge im Alltag, die mir guttun? tun. Ja. Und das waren so Sachen wie morgens früh heiß zu duschen. Und jetzt habe ich natürlich öfters mal geduscht, auch vorher. Ja. <lacht> ja, da gehe ich von aus. Aber der Punkt war, dass ich das jetzt bewusst gemacht habe. Mhm. Also ich bin ja. morgens aufgestanden und habe gesagt, ah, geil. Das erste, was du jetzt tust, ist, du tust dir was Gutes, du gehst jetzt erstmal richtig schön heiß duschen. Und ja. dann war das zweite, ah, ich trinke mir jetzt äh, nicht einfach, ich trinke jetzt einen Tee oder ich trinke irgendwas, und ich trinke mir was ganz Besonderes, einen leckeren Cappuccino. Mhm.
0: Die bewusste also, Entscheidung dafür, ja.
1: Ganz genau, also die bewusste Entscheidung und auch die bewusste Wahrnehmung in dem Moment. Ja. Das hat mir erstmal wieder so ein bisschen Kraft gegeben, um überhaupt aus dieser Situation ähm, naja, rauszukommen oder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Ja. Und was ist, wie ist es dann weitergegangen so? Wie, wie bist du wieder in diesen, also ich, ähm, ich erlebe dich heute jetzt so in den auch sozialen Medien und die Auftritte, die ich jetzt von dir gesehen habe, als einen sehr optimistischen Menschen, ne? der, der wahnsinnig viel Kraft und ganz, wahnsinnig viel Energie ausstrahlt. So, das, das ist total spannend, jetzt mal zu hören, dass du wirklich mal so eine Phase hattest, wo du ähm, im Bett rumlagst und gefühlt nicht aufstehen konntest. So, wie, ähm, wie ist es dann weitergegangen? Wie, was hast du dann gemacht, um, das, um darauf aufzubauen?
1: Also ich habe gemerkt, dass diese Kleinigkeiten mir unheimlich gut tun. Also, dass ich das, was mir gut tut, mir gut tut. Ja. Tun. Und habe das massiv weiter ausgebaut. Also, ähm, ich bin zu der Zeit dann auch krankgeschrieben gewesen und ähm, fing dann an, zum Beispiel mit solchen Sachen wie Sport. habe dann Tischtennis gespielt, bin geschwommen, Schwimmen gewesen. Ja. Und habe angefangen zu kochen, was total verrückt ist. Ich, ich wusste 30 Jahre lang nicht, dass man, äh, kochen, kann oder dass man <lacht> kochen kann. Und. Ähm, habe dann eben mit solchen Kleinigkeiten angefangen und dadurch ging es mir immer besser, immer besser, immer besser, immer, immer mehr Energie bekommen. Und die Ziele wurden immer größer. So war dann, dass ich dann irgendwann gedacht habe: Okay, ich bin jetzt wieder so quasi in so einem Alltag drin, ich stehe morgens regelmäßig auf, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich treffe mich mit Freunden, ich telefoniere, ich gehe wieder raus, ich lebe wieder quasi. Ja. Yeah. Und da sind dann eben auch die, die Ziele und die Träume größer geworden. Und eins dieser Ziele, eins dieser Träume war, zu verstehen, wie funktioniert das mit dieser Hypnose. Okay. Denn ähm, wir hatten ja schon mal am Anfang darüber gesprochen, ich habe mich schon von Kindheit an für diese Frage interessiert, wie funktioniert diese Welt, was hält diese Welt im Inneren zusammen und vor allen Dingen, wie können wir Einfluss darauf nehmen? Ja, yeah. ja. Ich habe mich da jetzt nie so mit ähm, beschäftigt. Das war halt, ja, ich habe ja halt so viele andere Dinge im Alltag gehabt. Aber jetzt hatte ich die Zeit und die Lust, mich da mal mit zu beschäftigen. Also habe mir Bücher besorgt und äh, Vorträge mir im Internet angeschaut, bin zu Vorträgen hingefahren und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen: So zack, du machst so eine Ausbildung zum Hypnotiseur.
0: Okay. Und also war das war das in dem Moment dann schon für dich klar, dass du in deinen alten Job gar nicht mehr zurückgehen willst und dass du was ganz Neues für dich auch anfängst? Weil das eine ist ja, das als Hobby sozusagen zu machen und zu sagen, es interessiert mich, ich lese da mal. Mhm. Das andere ist dann, ist dann ja auch so diese berufliche Entscheidung. Ne? Oder, oder bist du nochmal zurückgegangen in deinen Job?
1: Nee, ich bin nicht zurückgegangen, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Also bis dahin war es nur so, ich tue jetzt erstmal das, was mir gut tut ja. und auf was ich Lust habe. Ja. Und bei dieser Ausbildung habe ich mir gedacht, also ich sitze da in diesem Seminarraum und lerne und mache und ich denke mir so, ey, das kannst du auch. Also das, was der Seminarleiter da macht, das kannst du auch, dieses Wissen anderen Menschen vermitteln. Mhm. Das war so das erste Mal, dass ich über diesen Tellerrand hinausgeschaut habe, so nach dem Motto, ich kann mehr. Ja. Und Ich habe da irgendwie Blut geleckt. Ich wollte dann halt immer mehr lernen, immer mehr erfahren und jetzt da war noch gar nicht die Intention, um mit Menschen zu arbeiten, sondern das hat mich einfach so angetriggert. Ich fand das Thema so spannend. Mhm. Und bin dann immer mehr da reingekommen. Dann, dann bin ich eben, also das war bei dem Alexander Hartmann, diese Hypnoseausbildung Ja. Und ich habe halt dann gemerkt, so, oh, da gibt es noch so viele Themen, die daran angrenzen. Zum Beispiel NLP. Mhm. Ja. Neurolinguistisches Programmieren für die, die es noch nicht kennen.
0: Genau, ja, ich habe es im Podcast auch schon einige Male erwähnt. Okay, super. <lacht> vielleicht, ist es, vielleicht ist es dem einen oder anderen mittlerweile ein Begriff. Aber gerne, erzähl sehr gerne mal über deine Erfahrungen damit.
1: Und ich habe halt gemerkt, dass die Hypnose ein Teil davon ist und ähm, habe mir gedacht, okay, es gibt da eine richtige Ausbildung zu. Das ist interessant, das will ich machen. Und habe dann durch, so wie das Leben manchmal ist, durch einen schönen Zufall den Dennis Schanweber kennengelernt. Ja, ich war auf einer Veranstaltung, habe ein Ticket für ein zwei gewonnen, bin zu diesem zwei hin und habe gemerkt, so vom Menschen her, das ist absolut mein Typ, wir sind auf einer Wellenlänge. Und ähm, er hat dann eben diese Ausbildung an diesem Wochenende vorgestellt, dass er das eben macht und das war für mich noch total unerreichbar. Also erstens äh, 20 Tage irgendwo in Deutschland äh, lernen,
0: das yeah.
1: war zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar alleine mit dem Auto dahin zu fahren und das zu machen und und und.
0: Wegen wegen jetzt wegen des Rollstuhls oder weil du es dir so grundsätzlich nicht so zu, zugetraut hättest, irgendwo hinzufahren und was an was Neues zu lernen und so, oder?
1: Deswegen? Wegen des Rollstuhls, genau. Okay. Also dass ich alleine meinen Koffer packe, alleine von äh, Wuppertal nach Berlin fahre, dann da irgendwie zwei Wochen in einem Hotel lebe und ganz alleine, so ohne.
0: Fremde Umgebung und ja. Ganz genau. Spannend, okay.
1: Und also ich, ich wusste nur zu diesem Zeitpunkt, ich will das machen, aber ich traust mich noch nicht. Ja. Und der zweite Faktor war, dass es verdammt teuer war und ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das finanzieren soll. Ja. Und ich sagte so zu ihm, du Dennis, ich würde es gerne machen, nur ich sehe es im Moment noch nicht. Ich sehe da keine Möglichkeit. Und er sagte zu mir, du Sebastian, der wenn, äh, wenn du es willst, wird der Zeitpunkt kommen und die Dinge ergeben sich. Äh, vier Wochen später... Hat sich das alles ergeben und ich habe mich angemeldet äh, zu dieser ähm, NLP practitioner Ausbildung, also dieser Grundausbildung. Ja. Und das spannend. Und
0: wie hat sich das dann ergeben? Wenn ich da noch mal nachhaken, nachhaken darf. <lacht> was, was was hat sich geändert in den vier
1: Wochen? Also ich habe ähm, einen Vortrag gehalten vor über 200 Leuten und habe dadurch ein mega Selbstvertrauen bekommen. Okay. Also ich habe auf einmal gemerkt so wow du hast dir was vorgenommen, du hast das umgesetzt und es ist noch viel besser geworden, als du es dir im Vorfeld hättest denken können. Ja. Das hat mir also einmal diese Motivation gegeben und auch dieses Selbstvertrauen. Cool. Dann ist durch einen glücklichen Zufall, ähm, habe ich ähm, ein Geldsegen bekommen, sage ich mal, also eine Nachzahlung ja. von etwas.
0: Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber, <lacht> aber es ist sehr, sehr schön. Ich glaube ja, dass das alles immer... Einen Grund hat, aber das ist total toll, wie du das gerade erzählst, wie sich das manchmal äh, auch ergibt, ohne dass wir das im Voraus planen können, ne? sondern dass es wirklich, du wusstest, was du möchtest und dann ist das in dein Leben getreten aus Zufällen, ne? wie du gerade sagst. Ja,
1: also jetzt jetzt kann ich im Nachhinein sagen, natürlich ja, Vorherbestimmung, Schicksal, Zufall, freier Wille, ich weiß es nicht. Wie auch immer man es nennen mag, genau. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass es so gekommen ist. Ja, sehr schön. Und ähm, bin dann direkt da in diese Ausbildung reingestartet. Und jetzt kommt ja eben dieser, dieser spannende Swift, Shift. So. Ich habe das nur für mich gemacht, weil ich verstehen wollte, wie funktioniert das Ganze? Wie sind diese Hintergründe, des, diese Psychologie dahinter? Ja. Äh, nur bei dieser Ausbildung haben wir uns untereinander als... Ähm, Teilnehmer gegenseitig gecoacht mit unseren Themen. Ja. So haben wir eben diese Interventionen und diese Systeme und Tools kennengelernt. Ja. Mir ist dabei aufgefallen, dass ich ein unheimlich gutes Händchen dafür habe. Also es hat mir nicht nur Spaß gemacht, diese Sachen anzuwenden und mit anderen Menschen zu arbeiten, sondern die Teilnehmer sind zu mir hingekommen und waren begeistert von der Art und Weise, wie ich mit ihnen gearbeitet habe. Also Schön. von der Empathie her, von dem Einfühlungsvermögen her, und auch von der Zielstrebigkeit. Ja. Ich kannte es eben durchs Jobcenter, dass die Kunden viel jammern, viel meckern, ja. aber nicht diese Lösungsorientiertheit in sich haben. Und dass ich dann eben dafür verantwortlich war, zu sagen, ja okay, ist es ist so, was können wir jetzt tun, um es besser zu machen?
0: Mhm.
1: Ja, und diese Resonanz davon, dass mir das wohl anscheinend gut liegt, dass andere Menschen das auch gerne mit mir machen, und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, so, hm, du kannst ja auch mehr. Und dann in Kombination mit dem, was ich am Anfang sagte, dass ich bei dieser Hypnoseausbildung mir da dachte, hm, das kannst du auch. Ja. Hat dann irgendwann mal dafür da, dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ich mir gedacht habe, gibt es nicht eine Möglichkeit, wie du als Mensch, der vor Menschen spricht, dieses Wissen weitergibt, davon irgendwie deinen dein Lebensunterhalt zu finanzieren? Ja. Ja, und ja, verdammt, natürlich. Es gibt ja Zichttrainer und Speaker und Coaches auf dem Markt. Das wusste ich bis dahin noch gar nicht.
0: <lacht> ja, das ist äh, sehr spannend.
1: Ja. Cool.
0: Und dann ist es dann, da war dann sozusagen deine Entscheidung, dass du gesagt hast, so, das mache ich. Und ähm, auch nie wieder in den klassischen alten Job zurück und äh, nicht wieder was machen, was äh, wo ich umrundet bin, sage ich mal, von Leuten, die, 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 die ich eher runterziehen.
1: Ganz genau. Also ich war einfach, ich war einfach so begeistert ähm, von den Trainern, von den Teilnehmern. Es gibt so Menschen, die haben die gleichen Interessen wie ich, mhm. die denken gleich, ähm, sie wollen in eine gleiche Richtung. Und auch das, was du gerade schon sagtest mit Schicksal und Zufall. Also ich habe von Anfang an, als ich über den Unfall gesprochen habe, gesagt, dass ich selbst verschuldet einen Verkehrsunfall hatte. Ja. Jetzt kommen die Menschen an und sagen, ja, das ist so Schicksal, Zufall, Pech oder so. Ich so nein, ich hatte die Entscheidung getroffen, ich fahre den Rest der Strecke nach Hause. Ich habe mich nicht richtig verhalten in dieser Kurve, um dort sicher durchzufahren. Es war meine Verantwortung. So, ne? Und ja. das glaube ich auch jetzt immer noch, dass ich komplett naja, für das Schicksal in meinem Leben verantwortlich bin durch die Entscheidung, die ich treffe.
0: Hat dir dieser Schritt, die Verantwortung zu übernehmen, für sowas Schwerwiegendes, sage ich mal, hat dir das geholfen, damit auch umzugehen und das anders anzunehmen für dich?
1: Ja, definitiv. Also am Anfang hat ja auch so überlegt, Gott, warum tust du mir das an? Schicksal, Leben, was willst du mir jetzt sagen oder sowas? Doch ich habe für mich dann erkannt, dass ich die Macht für mich in meinem Leben zurückgewinne und, naja, für zukünftige Ereignisse halt auch gewappnet bin. Ja. Also wenn ich jetzt im, im Nachhinein, also ich sehe es hundertprozentig noch so, dass es war hundertprozentig meine Verantwortung und ich glaube, für jeden Menschen gilt das. Da, wo du jetzt gerade bist in deinem Leben, alles, was dich umgibt an Gegenständen, an Menschen und Situationen, ist das Resultat aus den Entscheidungen, die wir getroffen haben.
0: Mhm. Ja, und für viele Menschen ist es ja auch eher erschreckt, wenn sie dann sagen, wieso soll ich dafür selber die Verantwortung übernehmen? So, Ich bin da selber schuld, das ist ja aber noch ein, ein, ein härteres Wort. Ne? Aber die Verantwortung übernehmen ist ja auch genau wie du gerade sagst, verleiht einem ja auch wahnsinnig viel Macht, weil man dann für die zukünftigen Ereignisse eben das selber in der Hand hat. Ne? Also mhm. das ist. Ähm, ich möchte nochmal auf die Hypnose eingehen. Wie hat dir denn Hypnose und auch dein Wissen dann über NLP und, die, und diese Ausbildung, wie hat dir das geholfen, oder wie setzt du das für dich im Alltag ein, wenn du vielleicht echt mal, mal so einen Moment hast, wo du denkst, boah, ey, jetzt würde ich echt, ich es jetzt aber einfach mal so ganz platt raus, jetzt würde ich echt gerne mal wieder laufen, jetzt würde ich echt gern da mal aufstehen und irgendwo hingehen, oder ich möchte das mitmachen, das kann ich jetzt gerade nicht. Wie hilft dir Hypnose, wie hilft dir NLP in solchen Momenten?
1: Mhm, das ist eine sehr gute Frage, denn ich habe jetzt verstanden, vor ein paar Jahren, also nach Ende der Ausbildung, dass unser, ja, unsere Realität nur, also es gibt eine objektive und eine subjektive Realität. Also wie empfinde ich das, was jetzt gerade ist? Beziehungsweise wie sehen andere das, was gerade ist? Und dieser Punkt, wie sehen andere das, was gerade ist, interessiert mich gar nicht mehr. Ich habe gelernt, dass eben unsere Gedanken massiven Einfluss auf unsere Gefühlswelt haben und dass wir unsere empfundene Realität dadurch gestalten können. Also äh, als Beispiel, ich hatte, ich habe zwischendurch mal so Muskelkrämpfe in den Beinen. Ja. Yeah. Das hat mich tierisch gestört, wenn ich durch die Stadt gerollt bin. Oh, was denken denn die anderen Leute? Oh mein Gott, das ist mir unangenehm und peinlich und keine Ahnung. Und habe okay. mir ganz viele Gedanken darüber gemacht. Jetzt ist es so, dass mir das vollkommen egal ist, was andere Menschen denken. Für mich zählt jetzt nur noch, dass es mir im Jetzt gut geht. Und dass ich heute etwas dafür tue, dass es mir morgen noch besser geht als heute.
0: Sehr schön gesagt. Ja. Also, also von daher dieses Lösen von den, also von, den, von dem, was andere denken könnten, Lösen von den Erwartungen anderer Menschen, ist das für dich ein Schlüssel, ja?
1: Genau, also einmal von den anderen Menschen und vor allen Dingen auch über die Macht, seiner eigenen Gedanken und Gefühle bewusst zu werden.
0: Ist dein Umgang, weil jetzt auch gerade, du hast es gerade so schön gesagt, du rollst so durch die Stadt, wenn du das jetzt mal so sagst, ist dein Umgang ähm, mit, ähm, ja, mit, mit deinem Rollstuhl sozusagen oder mit dem Aufeinandertreffen mit anderen Menschen, die jetzt äh, gucken und so, ist das, hat sich das auch verändert dadurch? Also wie erlebst du so den Alltag im Rollstuhl? Es ist ja oftmals so, dass, dass viele Menschen, wenn sie im Rollstuhl sitzen oder wenn sie irgendeine Behinderung haben, wenn sie anders aussehen als andere Menschen, der gibt ja vielfältigste Sa Sachen, dass die ganz oft sich natürlich massiv dadurch eingeschränkt fühlen, wenn andere Menschen gucken, wenn andere Menschen ähm, mitleidig gucken, wenn sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn die starren oder so. Ähm, kannst du uns da nochmal so mitnehmen? Wie war das vorher und hat sich das vielleicht jetzt auch verändert, so dein Umgang damit?
1: Ja, das ist ziemlich lustig, denn ich habe ja ähm, zwei verschiedene Seiten, sage ich mal. Auf der einen Seite ist es so, wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto unterwegs bin und ich fahre an so einem behinderten Parkplatz vielleicht im Sommer das Fenster runter, laute Musik, dann drei Tage Bad und Cappy auf. Dann passiert es schon mal, dass dann ältere Mitmenschen vor so einem behinderten Parkplatz stehen und zweifelnd, skeptisch gucken, was macht der junge Typ da jetzt, warum fährt er da hin? Wenn ich dann die Tür aufmache und meinen Rollstuhl auspacke, oh, alles klar. Okay. Das fällt ihnen das so aus dem Gesicht. Und das passiert natürlich auch beim Einkaufen oder so, dass die Leute dann schon mal gucken oder übereifrig helfen wollen. Ne? Oh, kann ich ihnen helfen? und Nehmen mir die Sachen aus der Hand oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, ja, das passiert ganz häufig. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder so rum, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Veranstaltungen bin oder bei Vorträgen, Seminare oder sowas, da geht es ja dann wieder genau andersrum. Da kommen die Leute zu mir, zu mir und fragen, du, wie kann ich das und das machen? Wie funktioniert das und das? also das heißt, ich habe da so einen relativ guten Ausgleich aus beiden Richtungen ja. und komme damit ganz gut zurecht.
0: Wie ist das, ähm, wenn ich jetzt sowieso schon mal gerade mit dir darüber rede, dann kann ich dich ja auch mal so ganz eigennützig fragen, wie ist das denn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute, ich habe jetzt zwar niemanden, aber wenn ich jetzt Leute in meinem Umkreis äh, kennenlerne, die ähm, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder die eine Behinderung haben oder irgendwas, was würdest du sagen, was darf man oder was sollte man als mit denjenigen Umgehenden sozusagen auf jeden Fall vermeiden? Und was darf man gerne machen? Also das ist ja ganz oft so, dass Menschen sich natürlich auch nicht, nicht so richtig trauen, nicht so richtig im Umgang damit irgendwie geschult sind. Ähm, darf man da jetzt einen Witz drüber machen oder nicht? Ähm, soll man das locker sehen oder soll man Bier ernst bleiben? Ne? Soll man dir jetzt die Einkäufe aus der Hand nehmen? Das würde ich jetzt vielleicht ja nicht machen. Aber wie möchtest du denn gerne, dass man dir begegnet? Was, was würdest du da als Tipps geben für Menschen, die, die ja, im Umkreis solche solche Leute haben?
1: Ja, ganz normal. Also ähm, ich meine, wir machen uns auch keine Gedanken darüber, ob ähm, wenn wir jetzt einen Fußgänger treffen, ob der eine jetzt 30 ist, der andere 40, 1,60 groß, 1,70 groß. Da machen wir ja meistens keine Unterschiede, sondern wir nehmen sie ja als Mensch einfach wahr. Ja. Und genauso ist es auch mit Rollifahrern. Also die meisten, zumindest die ich kenne, die sind total locker in dem Umgang und ähm, wollen genauso normal behandelt werden. Es kann sogar eher sein, dass ja, die Sprüche von den Rollifahrern oder so ein bisschen derber sind und die Leute vielleicht so ein bisschen schocken erst mal am Anfang. Okay. Aber, ey, ganz normal. Also, das ist ja für mich das Gleiche. Wenn ich jetzt einkaufen bin zum Beispiel auch mal, dann treffe ich jetzt auf einen Fußgänger, der sieht mich, der sieht zum ersten Mal, oh mein Gott, da ist ein Rollstuhlfahrer. Aber für mich ist die Situation total normal, weil ich mache das ja schon seit Jahren. Das ja, ist ja nichts Besonderes für mich, ne? Und warum sollte ich dann auf etwas Besonderes hingewiesen werden, was für mich total normal ist?
0: Ja, klar. Darf ich Ihnen mal die Einkäufe tragen? Sie können das vielleicht nicht oder so. ne? Das ist Sowas, wo du denkst, ja, ich mache das aber seit seit zehn Jahren. Lassen Sie mich mal in Ruhe hier.
1: Ja, total lustig ist das mal, wenn ich ähm, vom Einkaufen rausfahre aus dem Laden, meine Einkäufe ins Auto packe und dann jemand kommt, äh, kann ich Ihnen helfen, den Rollstuhl zu verladen oder irgendwie die Sachen nach Hause zu bringen? Und ich denke mir so, rein aus der Logik, ich bin ja von zu Hause hier hingekommen. Ich bin von dem Auto in den Laden gekommen. Ich habe eingekauft. Da muss ich mir doch vorher Gedanken gemacht haben, dass ich auch irgendwie wieder nach Hause komme. <lacht> ja, natürlich. Cool. Also naja, es, ist, es ist total lieb und ich freue mich auch, dass es hilfsbereite Menschen gibt, ähm, aber einfach logisch, empathisch auf die Menschen zugehen.
0: Ja, einfach, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses ganz Normale, gar nicht so sehr die Gedanken, <lacht> Entschuldigung, gar nicht so sehr die Gedanken darüber machen, ähm, wie war so, sondern, wie du gerade sagst, ne, einfach ganz natürlich, wie jeden anderen auch behandeln. Das ist, glaube ich, äh, das ist ein sehr guter Tipp. Es ist ja so einfach, aber das, das darf man sich wirklich nochmal so bewusst machen, glaube ich.
1: Ja, du, aber das sind genau die Dinge, also das habe ich jetzt in den letzten Jahren gelernt, die einfachen, diese Kleinigkeiten, dieses, ach ja, das ist ja sowieso so, das ist das Entscheidende. Also die hm. Grundlagen. Ja. ja. Ähm,
0: ich möchte noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Du ähm, bist ja auch ehrenamtlich tätig und hilfst anderen Querschnittsgelehnten. Ähm, ich ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor. Ähm, da ist jemand, der ähnlich wie du einen Unfall hatte und der jetzt vielleicht auch von, von einem Tag auf den anderen erfährt, so du wirst nicht mehr laufen können. Du bist dein Leben lang auf dem Rollstuhl angewiesen. Und was sagst du denn diesen Menschen? Du bist ja dann häufig auch, wenn ich das richtig verstanden habe, recht schnell bei denen sozusagen, recht am Anfang bei denen ähm, und, und redest mit denen. Was sagst du denn als erstes zu jemandem, der jetzt da liegt und weiß, er wird nie wieder laufen können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sagen, hm. also ich gehe auf die Menschen zu und bin eher sowas wie eine Art ähm, Ansprechpartner, Buddy, Freund. Yeah um ja ein gutes Gefühl zu haben oder vielleicht eine Art Vorbild so zu sein und zu sehen, hey, das Leben ist nicht vorbei, nur weil man jetzt so einen Unfall hatte.
0: Mhm.
1: Sagen, tu, ja mit Aussagen tue ich es mir manchmal ein bisschen schwierig in solchen Situationen, denn äh, als guter Coach fragt man ja eher. Ja. Und ja, das ist es. Also ich frage viel und bin eben da und als Ansprechpartner da. Oft ist es dann so, dass eben auch solche Dinge aufkommen, solche Fragen wie, ja, ich bin früher Ski gefahren, kann ich wieder Ski fahren? Oder ich würde gerne mit meiner Frau in den Urlaub. Wie funktioniert das mit dem Rollstuhl? Kann man da ähm, fliegen oder, oder, oder?
0: Okay. Und für sowas bist du dann der Ansprechpartner?
1: Ganz genau, ganz genau. Das Entscheidende ist, also deswegen tue ich es mir so schwer mit diesen Aussagen, das Entscheidende ist, glaube ich, dass jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen muss. Ich kann dir jetzt sagen, du musst das so und so und so machen. Wenn du aber für dich nicht die Entscheidung triffst, ich will das mit allen positiven wie negativen Konsequenzen so und so haben, dann kann ich mich da auf den Kopf stellen.
0: Mhm.
1: Und deswegen glaube ich, dass das eben diese Vorbildfunktion einfach ist. Du, wenn du Fragen hast, sprich mich gerne an. Ich bin jetzt nächste Woche wieder äh, eine Woche im Urlaub und äh, wenn dich interessiert, wie das funktioniert, ruf mich an.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich genau das, was, was Menschen in so einer Situation brauchen, ne? zu sehen, wow, da ist jemand, der hatte auch so einen Unfall und der ist voller Lebensfreude, der hat die positive Energie, der macht trotzdem alles, was er möchte. Ähm, du hast dich ja damals auch dazu entschlossen, zu sagen, ich, ich gehe jetzt mal zehn Tage nach Berlin oder und, und mach da mal. Ähm, komm da mal unter und ähm, ich schaffe das alleine, fahre da alleine allein mit dem Auto hin. Ich nehme an, seitdem bist du wahrscheinlich immer allein unterwegs und jetzt ist das für dich wahrscheinlich was ganz Normales geworden. Ne?
1: Ja, <lacht> also da, da habe ich auch letzte mal ähm, drüber nachgedacht, so, wie krass so, so eine Entwicklung sein kann. Also vor drei Jahren hatte ich noch äh, Bammel irgendwie alleine, quer durch Deutschland zu fahren und jetzt, ach, alles klar, kein Thema. Ich fliege von Ägypten nach äh, Berlin, von Berlin direkt weiter nach München, um nach Salzburg dann irgendwann drei Monate später mal wieder nach Hause zu kommen. Ja. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja, ich habe ich hab da ein Video von dir gesehen, als du äh, sozusagen deine deine Follower und so mitgenommen hast, ich glaube, beim Einchecken am Flughafen, das war super spannend mal, das so mitzukriegen und zu, zu sehen auch und zu erleben, wie das so für dich dann vonstatten geht, ne? und ja. wie die Leute auch auf auf dich reagieren. Ne? dann hast du ja auch immer noch dein Handy dabei, das ist ja auch noch mal was anderes, aber das war super spannend, um es mal so mitzuerleben. Ja, sehr schön. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du jetzt, äh, ich komme gleich nochmal zu meinen letzten Fragen, das sind so die kurzen Fragen zum Schluss, aber gibt es jetzt noch irgendwas, was, was ich nicht gefragt habe, was du gerne nochmal loswerden möchtest, was du teilen möchtest mit meinen Hörern, was du aus deiner Situation nochmal beschreiben möchtest?
1: Ja, vielleicht einfach so den Tipp, das, was ich für mich jetzt so aus diesen letzten Jahren, aus dem Unfall, aus dem Jobcenter, aus der Coaching-Ausbildung und jetzt auch eben in der Zeit, in der ich selbst ähm, Menschen begleite, was ich da so für mich mitgenommen habe, ja. die Quintessenz, könnte man ja. sagen, ist, dass das Leben eine Entscheidung ist und wenn wir das Leben als Geschenk ansehen und große Träume haben, Ziele haben und uns nicht davon abhalten lassen, dann, glaube ich, ist jeder Mensch in der Lage, das Leben so zu leben und so zu empfinden, wie, es, wie er es sich vorstellt.
0: Sehr schön, das hätte man schöner nicht sagen können. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank dafür. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal meine Quick Questions an dich stellen. Das sind so ein paar ähm, kurze Fragen mit kurzen Antworten. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar wäre die erste Frage: Wer oder was inspiriert dich?
1: Boah, alles und jeder. Also, ich habe auch super spannende Frage. Ich habe vor ein paar Tagen für mich festgestellt, dass alles um mich herum. Mich inspirieren kann, wenn ich den Blick darauf lenke. Ich habe das mal irgendwo gelesen, so, wo war das, ich weiß nicht mehr, Gott offenbart sich in allen seinen Sinnen. Also es kann sein, dass es über Musik kommt, über einen Geruch kommt, über einen Geschmack kommt, über ein Bild kommt. Also manchmal sitze ich da und kriege ich auf einmal so einen Impuls und denke, boah, krass, alles klar, so und so. Also mhm. ich glaube, wenn wir offen dafür sind, kann uns alles und jeder inspirieren.
0: Ja, das stimmt. Sehr schön. Was macht Sebastian Schild in zehn Jahren?
1: Ich hoffe noch genau das Gleiche, was ich jetzt tue.
0: Das ist doch schon mal sehr schön, ja. Also als Coach arbeiten, als Speaker, als Hypnose. Ja, ich würde sagen,
1: ich würd sagen so Menschen inspirieren, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen.
0: Okay. Was ich da gerade nochmal so äh, fragen möchte, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, Hypnose. Kannst du auch, also könntest du jetzt theoretisch auch die Leute jetzt hier gerade quasi live im Podcast hypnotisieren durch irgendwas, was du sagst? Oder brauchst du dafür definitiv den Menschen vor dir? Boah. <lacht> oder sind wir alle schon in Hypnose, weil du irgendwas gesagt hast am Anfang?
1: <lacht> ja, also das ist sowieso mein Lieblingseinstieg. Wer sagt denn, dass du nicht schon längst in einer Hypnose bist?
0: Okay.
1: Die Frage ist da viel wichtiger, also was, was ist denn Hypnose überhaupt? Und Hypnose ist der realitätsschaffende Prozess von Bedeutung für sich selbst. Also, oder anders formuliert, eine gezielte Wahrnehmungsverzerrung.
0: Eine gezielte Wahrnehmungsverzerrung. Okay.
1: Ja, also wir haben ja Wahrnehmungsfilter, zum Beispiel den Tilgungsfilter. Und der ist dafür verantwortlich, dass wir nicht an Reizüberflutung verrückt werden. Das heißt, wenn wir jetzt in einen Raum reinkommen, dann nehmen wir als erstes das wahr, was für uns wichtig ist oder wo wir die Erfahrung gemacht haben im Leben, das könnte für mich interessant sein. Alle anderen Informationen tilgen wir weg. Mhm. Also ja. zum Beispiel der Feuerwehrmann, der sieht in einem Raum sofort die ganzen Feuerwehrlöscher, die Feuerlöscher und die Brandschutztüren. Und eine Krankenschwester sieht vielleicht als erstes ähm, den Erste-Hilfekasten. Ja. So, und das sind eben äh, Filter, Wahrnehmungsfilter und Hypnose ist für mich eben das bewusste Setzen oder Auflösen dieser Filter. Und ja, durch einfache Sprache könnten wir jetzt Menschen mit dieser Wahrnehmungsverzerrung unterstützen oder lenken.
0: Okay. Im Grunde hast du uns ja schon einen Filter auch gerade gesagt, dass du die Quintessenz zusammengefasst hast mit dem... Ähm dass wir das Leben als ein Geschenk sehen, das ist ja auch ein Filter, durch den wir die Welt betrachten. Ne? Also, wenn wir das Leben, ich nenne es ja immer, das Universum hat sich für dich verschworen und nicht gegen dich, ne? dann, dann ist das ja auch schon definitiv ein Filter, den wir über alles rübersetzen, wenn wir alles als etwas, als ein Geschenk wahrnehmen.
1: Ja, das ist ein äh, mega Glaubenssatz. Ähm, ich, also, wir können ja Dinge denken, äh, von wegen, ja, ich bin es nicht wert oder dafür war ich schon immer zu klein, so und so. Dann kann man sehr gut arbeiten, das kann man alles auflösen. Aber ich denke, dieser größte Glaubenssatz, warum sind wir hier und warum mache ich das, wer bin ich, diese Geschichten, wenn ich das als Geschenk sehe und nicht als Strafe, mhm. dann habe ich erst die Möglichkeiten, wirklich ja, alles zu erreichen.
0: Ja, sehr schön. Also wenn man mal mitkriegen möchte, wie du hypnotisierst, da müsste ich wahrscheinlich auf ein Seminar von dir kommen. Und dann äh, zeigst du das dann live äh, vor Ort oder wie ist das bei dir auf deinen Seminaren?
1: Genau, also bei den Abendseminaren mache ich immer eine Live-Demo, um einfach mal zu zeigen, wie so ein Hypnose-Coaching aussieht. Ähm, ja, ich bin, ich sag mal, ein moderner Hypnotiseur. Okay. Der, Was heißt das? Ja, also ich mag dieses ganze... Show-Hypnose-Zeugs nicht. Ne? Jetzt kommen wir hierher, schlaf, isst, beiß eine Zitrone rein und glaubt, das ist ein Apfel und sowas. Okay. Ich möchte den Menschen viel mehr das Wissen um die Hypnose mitgeben, damit sie selbst eben diese Filter setzen oder lösen können. Und das machen wir eben in diesen Abendseminaren oder in meinen Vorträgen.
0: Okay. Und das ist ja auch vielfältig, da kannst du ja, also beziehungsweise ähm, jeder, der möchte, kann da ja so ziemlich alles auflösen. Ne? Also vom Rauchen, Entwöhnen bis ähm die grundsätzlichen Glaubenssätze, die jeder so über die Welt hat. Also, das, das ist, da gibt es ja quasi kein, kein Limit, oder?
1: Ja, das ist ziemlich spannend. Kann man mit Hypnose auch? Punkt, Punkt, Punkt. Ja. <lacht> ja okay.
0: <lacht> Gut, das beantwortet das ziemlich umfassend. Ja. <lacht> Ja, man hat ja, du hast es ja auch gerade sehr schön in den letzten, in der letzten Dreiviertelstunde hier erzählt, du hast quasi dein, dein Leben ja auch geändert. Und da war ja auch maßgeblich offenbar Hypnose und NLP irgendwie ein großer Bestandteil davon. Das heißt, du hast ja dein, deine kompletten Glaubenssätze quasi über Bord geworfen und neue ja. genommen.
1: Ja. Also ich würde es, Hypnose ist immer noch so ein bisschen abgegriffen. Also es ist einfach das Bewusstsein über die Macht unserer Gedanken und unserer Gefühle.
0: Okay. Ich glaube, viele Leute sind da wirklich eher so ähm, bei dieser Showhypnose und dann schläft jemand ein oder läuft umher und weiß nachher nicht mehr, was er getan hat. Und ähm, dass wir eigentlich ganz oft selber schon in Hypnose gehen, über den Tag hinweg ne? oder in so einem tranceähnlichen Zustand, das ist glaube ich vielen das, Menschen gar nicht bewusst.
1: Das kennt jeder Autofahrer, wenn du mal irgendwie ins Auto eingestiegen bist, du wusstest genau, wo du hin willst, zur, zur Arbeit, du fährst diesen Weg regelmäßig steigst du ein, fährst los und kommst an und denkst dir, äh, wo war die letzte halbe Stunde? Und ja.
0: Wir können also alle uns quasi alle schon selbst hypnotisieren. Wir dürfen uns ja so bewusst machen. Genau. Und das lernt man dann bei dir. Das ist super spannend. Ich sehe schon, was als nächstes das Nächste bei mir auf dem Zettel steht. Das ist definitiv Hypnose. <lacht> Sehr schön. Ähm Gut, also für alle, die da noch mehr Informationen haben wollen, ich packe sowieso nachher das alles in die Shownotes ähm, und äh, kommen komm wir zum Schluss auch nochmal drauf. Ich mache mal weiter mit meinen, meinen Fragen. Ähm, was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Boah. das ist so eine große Frage. Ja. Also ich habe äh, mein Leben lang geglaubt, also 32 Jahre lang geglaubt, dass ich ähm, mit Fremdsprachen unheimliche Schwierigkeiten habe. Und ich möchte gerne noch ein bisschen mehr in Fremdsprachen, also so Mandarin.
0: Ach, hast du gleich die einfachste für den Beginner gesucht? <lacht>
1: <lacht> ja, weil das ist total spannend irgendwie. Also, ich habe das mal, ich habe so einen Vortrag von der Vera Birkenby gesehen und die hat das ja erklärt, wie ähm, da diese Sprache zustande kommt. Mann, Frau und Mehrzahl, Plural und sowas. Dachte, ey, das ist total logisch. Das will ich mir unbedingt mal anschauen. Cool. Super. Aber das, ich sage ganz ehrlich, das ist noch weit, weit weg. Das ist wahrscheinlich etwas so in den nächsten zehn Jahren.
0: Okay, also wenn du es gelernt hast, sag mir gerne Bescheid. Ich habe das mal in der Uni äh, ein Semester probiert. Und das Einzige, was hängen geblieben ist, ist Nihau. Und das kennt natürlich so ziemlich jeder. Und ich fand es so kompliziert. Ähm, alles aber einfach, weil es sehr, sehr umfassend ist. Ne? Aber auf jeden Fall eine super, super coole Sache, sich das mal vorzunehmen. Das ist eine Lebensaufgabe.
1: Ja, ja. ja ich habe irgendwann mal gehört, ähm, die Ziele im Leben dürfen so groß sein, dass du sie selbst in zwei, drei Leben nicht erreichst. Ja. ja einfach so einen Drive zu entwickeln, um dann auch wirklich mal was zu bewegen im Leben.
0: Das stimmt, das ist auch ein, ein sehr schöner Hinweis. Ähm, hast du ein Lebensmotto?
1: Außer Flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst.
0: Ja, das ist ja, das ist sowieso sehr, sehr cool. Also das hast du ja quasi, das ist ja, das hast du ja selber entwickelt, oder? Also das ist ja davon kommt ja von dir, oder?
1: Ja, das ist so mein Leitsatz.
0: Sehr schön, der ist toll. Den finde ich sehr gut. Den lassen wir dann einfach so stehen. Vielleicht halt das ist gut. Der ist, der ist wunderbar. Ähm, gibt es, das ist jetzt auch wieder eine knifflige Frage, gibt es ein Buch, das dich inspiriert? Du darfst auch mehrere nennen. Weißt du, es gibt Tausende.
1: Ja, das ist sehr schön. Also, ich hatte vorhin schon mal erzählt, dass meine mittlerweile Ex-Freundin mir in der Koma-Phase und im Krankenhaus aus dem Buch vorgelesen hat. Und ähm, das hat mich sehr bewegt, das war nämlich der Pfad des friedvollen Kriegers. Mm. Da ja. ging es auch um jemanden, der sich ja auch eine Wirbelsäulenverletzung zugezogen hat und dann sich wieder zurück ins Leben kämpft. Sehr gutes Buch, dann vielleicht was, klingt sehr spirituell, ist es gar nicht, Gespräche mit Gott Ja. von genau, Andy ja. Bollisch.
0: Neil Oder? Donald Walsh, genau, tue ich auch in die Show Shownotes, verlinke ich auf jeden Fall beides.
1: Das ist mega und äh, ist vielleicht auch mal eine persönliche spannende Geschichte. Ich habe auch das jahrelang nicht gewusst, dass man Bücher lesen kann. Also ich habe mich zum Beispiel im Deutschunterricht immer davor gedrückt, wir mussten den Schimmelreiter lesen. Ich habe <lacht> ihn nicht gelesen, ich habe dann in der Mittagspause irgendwie mal abgeschrieben von meinen Nachbarn und so. Ja. Und dann irgendwann bin ich dann bei meinem Papa im Büro und da steht so ein Buch und das hieß Denke nach und werde reich.
0: Napoleon Hill, ja. Yeah.
1: Genau. Und das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und da hat mal jemand bei einem Vortrag, wo ich gewesen bin, davon erzählt. Ah, ja, ja. interessant. Hab mir dann das Buch aus dem Regal genommen, mir das durchgelesen. Und das war mein erstes Buch, was ich freiwillig bewusst gelesen habe. Okay. Und war so geschockt darüber, was da für Wissen drin steht, dass ich seitdem angefangen habe, Bücher zu lesen. Okay. Also, das ist jetzt so äh, vier Jahre ungefähr her. Und ähm, deswegen ist es also ein, eins meiner persönlichen Highlights. Genau, denke nach und werde reich.
0: Sehr schön. Ja, die tue ich auf jeden Fall alle dreimal in die Shownotes. Sind auf jeden Fall schöne Bücher, die man sich mal auf jeden Fall durchlesen kann. Bestimmt was dabei zum Lernen. Ähm, und die letzte Frage: Ich kann nicht leben ohne.
1: Sonne, Musik und Freiheit. Schön.
0: Sonne, Musik, Freiheit. Ja, wunderbar. Das, ist, äh, das sind schöne drei Dinge. Die werde ich mir mal so <lacht> im Kopf behalten. Dann ähm, erzähl doch jetzt noch mal zum Abschluss für meine Hörer und Hörerinnen. Wo kann man dich erleben? Ähm, was gibt es von dir, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, der Sebastian, der klingt total super und inspirierend und so. Von dem möchte ich gerne mal mehr Hören, Sehen und Sonstiges, wo kann man dich hören, sehen, wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, idealerweise über die Homepage, da findet man alles. Das ist ähm, sebastian-p, wie Paula, minus schild, wie das, schild.com ja. Und ähm, dort sind auch die ganzen Weiterleitungen zu den Abendveranstaltungen, wo ich als ähm, Speaker oder als Seminarleiter bin, da sind die Weiterleitung zu Facebook-Seiten, YouTube, Instagram. Ja, wie du schon hörst, alle Social-Media-Kanäle ja. sind aktiv. Bei YouTube gibt es einige Videos von Vorträgen und Trainings. Da kann man einfach mal ein bisschen schauen und sich auch inspirieren lassen.
0: Okay, super.
1: Ja, bei Facebook gibt es immer wieder verschiedene Ausschnitte mal von Sachen und bei Instagram verschiedene Impulse. Motivation.
0: Das werden wir mal verlinken. Das packe ich alles in die Show Notes.
1: Sehr gut. Und ich habe jetzt gerade fällt mir was ganz Besonderes ein, weil ähm, wir haben uns ja so gut verstanden. Es hat so viel Spaß gemacht jetzt mit dir. Und zwar <lacht> habe ich eine kostenlose Online-Akademie, einen Videokurs, fünfteilig, ähm, nichts Großes. Also geht insgesamt knapp irgendwie anderthalb zwei Stunden. Ja. Und da, da habe ich die besten Tipps reingepackt, die mir am Anfang geholfen haben, um ähm, ja, die innere Einstellung so ein bisschen zu stärken, dass ich eben ein bisschen mehr Selbstvertrauen, und Motivation habe. Und wenn du möchtest, schicke ich dir gleich oder packen wir dann den Link da auch mit unten drunter.
0: Super, auf jeden Fall. Das ist doch sehr, sehr schön. Dann können die Hörer da total gerne drauf zugreifen. Richtig toll. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Das tauschen wir gleich mal aus und dann packe ich das auch in die Shownotes. Wunderbar. Ach Mensch, du, dann, äh, jetzt haben wir auch schon fast eine Stunde gesprochen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank dir. Das war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal irgendwann sprechen zu einem bestimmteren Thema und äh, ein bisschen um noch weiter in die Tiefe gehen zu können und so. Auf jeden Fall möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns so mitgenommen hast auf deine Reise und ähm, auf deine Entwicklung. Vielen Dank. Ja, sehr
1: gerne. Ich danke dir für ähm, dein Interesse und auch vor allen Dingen den Zuhörern, für das Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, mit dir noch mal zu quatschen und ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen.
0: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank und an meine Hörer sage ich dann jetzt, macht es gut, habt eine wunderbare Woche und äh, ja, genießt die Zeit, seht das Leben als Geschenk, wie Sebastian gerade gesagt hat. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.